0: Estamos a puertas de cerrar el penúltimo mes de este 2020 y te pregunto, ¿cómo te fue con tus metas? ¿Las cumpliste o te diste por vencido ni bien empezó la pandemia? Faltan exactamente 32 días para empezar un nuevo año. ¿Ya pensaste en tu lista de metas o resoluciones para el 2021? ¿O ya estás como muchos que han dejado de hacerla porque se anticipan a que no las cumplirán? ¿Qué pasaría si te digo que lo mejor para ti está aún por llegar? ¿Que solo falta hacer algunos ajustes para que eso que tanto esperas suceda? Mi nombre es Gabriela Buleje y quiero darte la bienvenida al séptimo episodio de Lados Opuestos. El tema de hoy, Planeando nuestro mejor año, basado en el libro de Michael Hyatt, Tu mejor año, un plan de cinco pasos para alcanzar tus metas más importantes. A muchos de nosotros nos pasa que empezamos con fuerza cada año y conforme pasa el tiempo, la motivación empieza a desvanecerse. Nuestros peros aumentan. Y así nos vamos olvidando poco a poco de aquella lista de resoluciones o metas hechas con tanto ahínco. ¿Qué nos pasó en el camino? No sé si te has puesto a pensar cómo funcionan los gimnasios. Observa la cantidad reducida de miembros que se admiten. ¿Cuántos miembros admiten al mismo tiempo? 100, 200, 300... Bueno, va a depender del espacio. ¿Y cuántos miembros hay en total? Más de 2.000, 2.500, 3.000 o más. Los gimnasios, por si no lo sabías, venden por encima de su capacidad total porque saben que nos desanimaremos en el camino. ¿Cómo te hace sentir esto? que alguien venga y te diga por anticipado que vas a fallar. Te voy a compartir los cinco pasos que Michael Hyatt menciona en su libro para alcanzar tus metas más importantes. Empecemos por el paso número uno. Necesitamos empezar por creer en una posibilidad. Es muy importante entender cuáles son nuestras creencias limitantes, actuales, no nos olvidemos que hay tres tipos de creencias limitantes las suposiciones que albergamos acerca del mundo sobre otros y sobre nosotros mismos ¿De verdad crees que no puedes? ¿O que no eres capaz? ¿Cuántas posibilidades podríamos crear si buscamos una solución a esa creencia? Convertir esa creencia en una de abundancia donde busquemos soluciones, un enfoque diferente y eso nos conducirá al gozo, satisfacción y éxito. Entonces, reconozcamos esas creencias limitantes, confrontémoslas y actualicémoslas por creencias de abundancia, donde podamos trascender los obstáculos. El paso número dos es ponerle fin al pasado. Lo único que nos puede dejar el pasado es un aprendizaje, Aceptar ese pasado nos ayuda a crecer y nos facilita un progreso en el futuro. El ejército de Estados Unidos en 1981 creó el repaso tras la acción. ¿Qué es eso? Es hacer un repaso de determinada acción para entender lo que sucedió, por qué sucedió y cómo mejorarlo. Usar este repaso tras la acción te ayudaría a ti a ver nuevas posibilidades y sumado a eso, siempre, siempre agradecer ese aprendizaje, cualquiera que hayas sido. Te invito a que registres cómo fueron tus últimos 12 meses y te hagas las siguientes preguntas. ¿Cómo viste que fueron estos 12 meses? ¿Cuáles eran tus planes, tus sueños, tus metas? ¿Qué decepciones o remordimientos experimentaste? ¿Qué alcanzaste de lo que estás orgulloso? ¿Cuáles fueron dos o tres temas que siguieron sucediendo? ¿Cuáles fueron las principales lecciones de vida que aprendiste? Ahora entonces, una vez que tengas las respuestas, haz el repaso tras la acción para que puedas entender lo que sucedió, por qué sucedió, y cómo mejorarlo. El tercer paso es escribir esas metas. Ah, entonces pasemos ahora a escribir esas metas del 2021. A principios de 1980, la General Electric creó lo que se conoce hoy en día como las metas SMART, por sus acrónimos en inglés. Tienen cinco atributos distintos, uno por cada letra. Específicas, medibles, factibles, relevantes y limitadas en el tiempo. El autor de este libro, Michael Hyatt, le agregó dos palabras más y convirtió smart en smarter. Esas dos palabras fueron arriesgadas. Hey, tienes que salir de tu zona de confort. No puedes hacer una meta que sea fácil sal de esa zona de confort, sal de esa incomodidad. Y la segunda palabra es emocionante. La meta que escribas o que te traces tiene que llenarte de vitalidad y te tiene que inspirar. Entonces así creamos las metas SMART. Como ya lo había mencionado. Ahora, hay 10 dominios que constituyen nuestra vida y todos ellos son interrelacionados unos con otros. Necesitamos hacer nuestras metas en base a estos 10 dominios en nuestra vida. El espiritual, que es la conexión que tú tienes con Dios. El intelectual, que es tu relación con las ideas importantes. La emocional, que es tu salud psicológica. El físico, que es tu salud corporal. El matrimonial, que es tu convivencia con un cónyuge u otro, si es que lo tienes. El parental, que es tu con tus hijos si es que los tienes, social tus amigos y asociados, vocacional tu profesión, lúdico tus hobbies y pasatiempos, financiero tus finanzas personales o familiares. Las primeras cuatro el espiritual, intelectual, emocional y físico se refieren al ser. Las siguientes tres matrimonial, parental y social se refieren a tus relaciones. Y las últimas tres, vocacional, lúdico y financiero, se refieren al HACER. Primero tengamos claro en qué nivel nos encontramos con estos 10 dominios de nuestra vida. Hay una prueba que se puede tomar en línea para medir estos 10 dominios y así poder tener un punto de referencia, te lo dejo en los comentarios. Todos los dominios son importantes porque cada uno afecta a todos los demás. Es importante también entender que tendremos metas de logro y metas de hábito. Son dos metas diferentes. Las metas de logro son logros de una sola vez y necesitan tener una fecha límite. Mientras que las metas de hábitos necesitan actividad regular y no tiene fecha de límite. No quiero que te confundas con esto. Ve, ve, veámoslo así. Si vamos a hacer una lista de 10 metas, es importante hacer una mezcla correcta de metas de logros y metas de hábitos. Vamos al cuarto paso: tu por qué. Tu qué necesita un por qué. Tu meta necesita un por qué. Identifica tus motivaciones clave. Registra y prioriza tus motivaciones claves. Conéctate con ellas. Conecta con esas motivaciones intelectuales y emocionales. ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué está en juego? Y si sientes que solo no puedes, pues no tengas miedo a pedir ayuda. Al fin y al cabo, el viaje será mejor con amigos. El paso 5 es simplemente hacer que suceda. Empecemos con lo más fácil. ¿Cuáles son esas metas? Tanto de hábitos o metas de logro que eh, son más fáciles de hacer. Celebra tus pequeñas victorias. Cada vez que logres algo, celébralo. Busca ayuda exterior si te sientes estancado. Comprométete contigo mismo a actuar. Usa los desencadenantes de activación. Los desencadenantes de activación son acciones sencillas que nos ayudan a mejorar nuestras metas. Por ejemplo, poner mi celular en modo avión a la hora de leer, si no mi meta de leer un libro en dos horas nunca sucederá. Repasar nuestras metas a diario, semanal, mensual y trimestral. Esto nos ayudará no solo a seguir enfocados y no distraernos, sino también para que así podamos revisar nuestros avances, eliminar algunos que de repente ya no necesitamos o sustituirlas. Es una manera también de celebrarnos por esos pequeños avances y corregir lo que haya que corregir. Así que ahora que ya sabes estos cinco pasos, te invito a que hagas tus metas para el 2021. No te olvides, lo mejor para ti está aún por llegar. Confía en ti. Rompe tus límites. Para más contenido, te invito a que me sigas en mi Instagram y Facebook en arroba